0: Wir zerstören die Wand als Ruhebett für Bilder.
1: Also mich würde zum Beispiel nicht stören, dass bei meiner Ausstellung die Leute auch bei dem Film reden können, wenn sie möchten, dass da kein Security Typ ist, der denen sagt, die sollen ruhig bleiben. Super spannend, wie auch so
2: digitale und analoge Techniken sich dann auch einfach ergänzen können oder wie man auch so einen, so einen fließenden Übergang haben kann.
3: Nachhaltigkeit, Bildung, Zusammenkunft.
0: Die Welt des Museums der Zukunft.
3: Futur 3.
2: Futur 3? Futur 3. Wir sind Futur 3, das Jugendgremium der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Und das Sprachrohr der jungen Menschen innerhalb der SKD wollen wir kulturneu denken. Wir unterstützen neue Kulturformen, Räume für Diskussion und Austausch und größtmögliche Barrierefreiheit. Wir haben eine Vision für das Museum der Zukunft als inklusiven Raum für alle. In unserer ersten Podcast-Folge haben wir im Anschluss an unser Bellamy Artis-Projekt verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg diskutiert. Unser Thema heute ist wieder etwas persönlicher und beinhaltet insofern auch uns selbst als Jugendgremium. Es wird nämlich um das Museum der Zukunft gehen. Man kann das Museum der Zukunft auf verschiedenen Ebenen denken. Zum einen gibt es das Museum als Gebäude oder Institution, so dass Fragen der Nachhaltigkeit oder Architektur relevant sind. Gleichzeitig ist das Museum auch ein Bildungsort, in dem es um Vermittlung, Interaktion, Technik und Digitalität geht. Zu guter Letzt ist das Museum aber auch immer ein Ort der Kunst, sodass neue Formen und Möglichkeiten der Kunstherstellung auch immer relevant sein werden. In dieser Folge haben wir sehr viel zu erzählen, deshalb haben wir die Folge in zwei Teile geteilt. Viel Spaß!
4: Futur 3
0: Futur
2: 3? Futur 3! Das Raumkonzept
0: Lissitzkis. Raum, das, was man nicht durch das Schlüsselloch ansieht, nicht durch die offene Tür. Raum ist nicht nur für die Augen da, ist kein Bild. Man will darin leben. Ob wir Wände bemalen oder an die Wand Bilder hängen, ist gleich falsch. Der neue Raum braucht und will keine Bilder, ist kein Bild, das in Flächen transportiert ist. Wir zerstören die
2: Wand als Ruhebett für Bilder. Größtmögliche Barrierefreiheit, interaktive Angebote, ein Ort der Begegnung. Futur 3. Futur 3? Futur 3. Eins unserer ersten Projekte als Jugendbeirat war Bau dir dein Museum mit Nura Durani? Und da ging es um den Umbau, die Veränderung oder die teilweise Neugestaltung des japanischen Palais. Das japanische Palais ist eins der ältesten öffentlichen Museen Europas und es beinhaltet zum Beispiel die naturwissenschaftliche Sammlung, aber auch öffentliche Ausstellungen. Es hat einen Kaffee und einen Shop. Für Baudidein Dein Museum war ich leider ein bisschen spät. Ich habe die ersten Treffen verpasst. Deshalb habe ich mir heute Verstärkung geholt und zwar habe ich Konstantin und Nele bei mir.
3: Wollt ihr euch vielleicht selber kurz vorstellen? Ich bin Konstantin, ich lebe in Dresden. Letztes Jahr mein Abi gemacht.
5: Genau, und ich bin Nele, ich bin 23, studiere schon seit vier Jahren in Dresden und war davor mit im Bundesfreiwilligendienst in den Kunstsammlungen
2: dann kennt ihr ja auch das japanische Palais schon. Was bedeutet das denn für euch so als Raum?
5: Ich finde, das japanische Palais ist ganz viel. Also es ist ein Ort, an dem man seine Freizeit irgendwie gut verbringen kann. Dann ist es aber auch ein Museum mit mal anderen Ausstellungen und coolen Themen, die besprochen werden und anders aufbereitet werden. Aber man kann halt irgendwie auch den unterschiedlichsten Menschen begegnen und es ist halt sehr offen. Und dann kann man es aber auch als Arbeitsraum nutzen, sich da mit seinem Laptop hinsetzen und Kaffee trinken. Also es ist nicht nur ein Museum, sondern viel mehr, finde ich.
3: Gerade im japanischen Palais ist es auch sehr, sehr wichtig, dass jede Altersgruppe und auch viele Interessengruppen zusammentreffen. Und das ist auch uns bei Futur 3 sehr, sehr wichtig. Deswegen freuen wir uns auch, einen großen Raum im japanischen Palais zu haben. Einfach Zusammenkunft, Planen und Utopien für die Zukunft aufstellen. Und das alles geht im japanischen Palais
2: das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ich habe es bis jetzt leider nur ein paar Mal ins japanische Palais geschafft, weil wir uns aufgrund der Pandemie noch nicht so viel in Person treffen konnten. Ich war ja so wie ihr auch mit Begeisterung bei Baudi, dein Museum, dabei. Wie hat es denn angefangen? Wie kamt ihr zu dem Projekt? Ähm, das Projekt kam wie andere Projekte, die der Jugendbeirat macht, von den Sammlungen. Und
5: Nora Dirani hat angesprochen, ob junge Menschen mit partizipieren wollen, das Museum umzugestalten und neuen Input zu liefern. Und dann hat sich eine kleine Gruppe von Menschen freiwillig gemeldet, sodass wir dann gemeinsam irgendwie auch die Räume kennenlernen konnten und Input für das Projekt liefern konnten.
3: Wie lief das Ganze ab? Ja, also wir haben uns alle im japanischen Palais getroffen, haben dort das erste Mal unseren Raum, quasi unseren Futur-3-Raum bekommen. Und ab da ging es dann los. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns auf das Projekt Bau dir dein... Museum und haben dann angefangen, ähm, ja, was fehlt denn zum Beispiel im japanischen Palais und sind dann mit Maßband, Zettel und Stift losgezogen und haben uns das Palais mal genauer angeschaut und haben dann viele Aspekte, was fehlt oder was ist schon schön, aufgeschrieben und haben dann unsere Ergebnisse quasi verglichen.
5: Genau, es war viel Raum dafür da, eigene Wünsche auch zu äußern. Also das Museum ist ja für uns schon ganz viel, aber auch Wünsche zu äußern, was es halt noch mehr sein kann und was sich vielleicht auch andere Menschen wünschen würden, wenn sie diesen Ort nutzen.
2: Was habt ihr dann zum Beispiel als Idee gehabt, dass ihr gerne ein Palais hättet?
5: Also uns ging es auch ganz viel darum, Räume zu schaffen, damit viele Menschen, sehen, dass sie das auch nutzen können oder auch viel nachhaltige Ideen mit einzubringen, denn das Café im japanischen Palais zum Beispiel ist regional und nachhaltig und die legen da sehr viel Wert drauf und dass man solche Konzepte in die kompletten Räume auch mit übernimmt und auch irgendwie ein buntes Farbkonzept in diesen doch eher alten Räumen schafft, damit man so ein bisschen den, die Verbindung zwischen dem alten Museum und den historischen Räumen und auch der Jugend und jungen Menschen hat, die da in die Räume kommen.
3: Das japanische Palais ist ein Hort äh, für viele Generationen. Und da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man viele Personengruppen anspricht, gerade auch durch unser Palais-Kaffee, das biologisch und, und regional ist. Und dort finde ich es auch sehr, sehr schön, dass man ähm, zum Beispiel komplett auf Plastikmüll verzichtet. Und da finde ich es auch sehr schön, wenn wir jetzt eine Ausstellung im Japanischen Palais planen, dass dort auch in der Ausstellung darauf geachtet wird, dass zum Beispiel Vitrinen wiederverwendet werden und dass diverse Ausstellungsräume komplett aus Holz bestehen. Und dort fängt für uns auch das Museum der Zukunft an. Nachhaltigkeit, Bildung, Zusammenkunft, seine künstlerischen Interessen frei ausleben. Das ist ganz wichtig.
5: Zum Beispiel kam auch der Vorschlag eines Partykellers, damit man eben nicht nur in Anführungszeichen langweilig durchs durch Museum geht, sondern auch Subkulturen da ihren Raum finden und verschiedenste Leute da auch Musik machen können und man zusammen feiern kann.
3: Ja, und das finde ich super schön, dass du es ansprichst. Ich hatte es fast schon vergessen. Ja, das japanische Palais ist schön und groß und hat sehr schöne Kellerräume. Und da kam mir die Idee quasi, dass man ähm, sich einen schönen Gewölberaum aussucht quasi. Äh, dort ein, zwei oder auch fünf, sechshundert Skulpturen und Plastiken im, mit einer 3D-Druckmaschine nachdruckt und dann quasi indirekt leuchtet. Das ist ein Ort, der Zusammenkunft für Jugendliche und dass man auch quasi den Jugendlichen zeigt, wie cool antike Plastiken sein können zum Beispiel, wenn sie dazu gar keinen Bezug haben. Und da erreicht man das ziemlich gut.
5: Ja, und so kann halt auch niederschwellig der Bezug zu Kunst geschaffen werden und zu Kultur. Und durch Formate wie zum Beispiel eine Party, bei der aber auch Kunstobjekte ausgestellt werden, ist es auch für 17-, 18-Jährige irgendwie greifbar. Und man kann dadurch dann viel mehr mitnehmen. Und das haben wir uns auch für die Räume gewünscht
3: dass wir eine Brücke zur Kultur schaffen, worüber jede Generation, äh, jede Interessengruppe rübergehen kann. Ja.
2: Also ich finde den Partykeller auf jeden Fall richtig cool. Den hätte ich sehr gerne in Aktion gesehen. Ich finde auch die Idee dahinter schön, dass man quasi naja, die Leute da abholt, wo sie sind, quasi in dem, was sie interessiert und das mit dem Museum verbindet und eben auch einfach ein bisschen tja, andere Wege gehen kann. Ich meine, als Jugendbeirat sind wir ja auch ein bisschen dazu da, zu überlegen, was die Jugend denn gerne hätte oder wie wir auch eben junge Leute mehr ins Museum bringen wollen, bringen können. Ähm, was wurde denn konkret umgesetzt von den Vorschlägen?
5: Also es wurde ein unglaublich cooles neues Leitsystem etabliert und dazu wurde mit dem Tape-Kollektiv Tape Dead aus Berlin zusammengearbeitet die dann verschiedene Tape-Art-Geschichten irgendwie in den Räumen untergebracht haben. Und das ist alles in Neonfarben. Und wirklich unglaublich cool. Also ich finde, es macht in den Räumen so viel her, halt auf diesem alten Gemäuer, diese geklebten, na, es sind eher Muster, keine richtigen Bilder. Und es war halt so der Kompromiss mit dem, was möglich war, weil man halt auch durch den Denkmalschutz nicht so viele Chancen hatte, da was zu machen. Aber das ging dann halt und das wurde wirklich auf eine coole Art und Weise umgesetzt und hat ihm nochmal was sehr Modernes gegeben.
3: Ja, es, es ist sehr modern, gerade im japanischen Palais. Es ist Es halt ein Museum für die Öffentlichkeit und da ist auch eine gute, also als wir durch das Palais gelaufen sind, ist uns aufgefallen, dass die Beschilderung nicht akkurat ist. Also man hatte immer Fragen, ist es jetzt öffentlich, wo ist hier die Kasse? Wo ist denn das Kaffee? Wo ist denn die kostenlose Ausstellung? Und gerade jetzt durch die Neuplanung des Light-Systems ist das dem auch viel zugänglicher geworden. Wenn man jetzt vor dem Palais steht, ist das quasi wie eine Einladung. Komm doch rein und schau dich um. Und das ist sehr schön geworden. Was
2: hat euch denn am besten gefallen an dem ganzen Projekt? Ich glaube, ich habe gerade schon sehr euphorisch von den
5: neonfarbenen Leitsystemen erzählt. Also ich muss sagen, liebe Neonfarben und bin einfach riesen Fan von der Tape Art da im Gebäude und finde einfach die Farben mega cool.
3: Ja, was mich zum Beispiel auch gefreut hat, wir haben in Arbeit des Projektes einen Konferenzraum erschaffen und da haben wir einen Multimedia-Raum umgebaut mit quadroförmigen Sitzmöbeln und aktuellster Technik und haben diesen Raum in einen richtig großen digitalen Konferenzraum umgewandelt. Und es macht dort einfach Spaß, Meetings abzuhalten und in solchen Räumlichkeiten zu arbeiten, wenn es einen quasi schon zum Arbeiten einlädt.
2: Ja,
5: die Sofas sind halt auch irgendwie bunt und es ist so modular gestaltet, sodass man sie bewegen kann und es auch dazu einlädt, dann gemeinsam zu arbeiten, sich aber quasi mit seinem Sofa auch nochmal drei Meter wegsetzen zu können. Und das schafft eine sehr entspannte Arbeitsatmosphäre auch.
3: Ja, genau. Also ich kann quasi einen Kinosaal erschaffen und eine Minute später einen Sitzkreis. Und es ist einfach wahnsinnig spontan und es ist einfach smart.
2: Ich freue mich schon total darauf, wenn wir uns auch als Jugendbeirat wieder in Präsenz treffen können und auch vielleicht diesen Raum mal wieder nutzen. Also das wird wirklich richtig sehr schön, vor allem mit den ganzen Möglichkeiten, die das jetzt auch bietet. Wir konnten uns ja zum Glück letztes Jahr schon mal wirklich zusammentreffen, als es die Maßnahmen zugelassen haben. Da hatten wir nämlich schon auch noch einen anderen Workshop, in dem es auch um das Museum der Zukunft ging. Wir hatten aber auch unsere eigene Funktion als Jugendgremium thematisiert und Ideen gesammelt, was uns an einem Museum wichtig ist was wir als Leitende von einem Museum machen würden, was wir total veraltet finden, was wir gerne Neues hätten, also auch wie was wir eben auch im japanischen Palais schon gemacht haben mit den Farben, was wir uns wünschen würden. Erinnert ihr euch noch an den Workshop? Was war denn euch da besonders im Kopf geblieben?
5: Also von dem Workshop sind mir auf jeden Fall lange
2: Diskussionen
5: im Kopf geblieben und wir haben uns echt viele Gedanken gemacht und über viele Themen gesprochen. Aber was sehr präsent war, war halt das Thema Inklusion und dass wir jeder Person den Zugang zum Museum und den Ressourcen dort ermöglichen möchten und halt niederschwellig auch für jeden Einstieg schaffen wollen. Und dass uns halt wichtig ist, dass das Museum eben nicht eine Elitefunktion einnimmt und nur Menschen, die Kunst studieren oder damit krass vieler Mut haben, Zugang dazu haben und auch Freude daran haben, sondern dass es ein Ort für jede Person sein kann.
3: Und das fängt an bei der Barrierefreiheit. Und hört quasi auf bei der Möglichkeit, wie komme ich jetzt zum Museum mit dem Auto, Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Zum Beispiel, das gehört auch dazu, in eine Planung im Museum der Zukunft. Und was ich auch noch relativ wichtig finde, gerade wenn man jetzt in ein Museum geht und man ist jetzt nicht der größte Kunstliebhaber und Kulturfreund, wenn man sich jetzt eine Sammlung anschaut, dass man sehr schnell die Lust verliert oder gar kein Interesse mehr hat und so. Und da wäre doch die Idee toll, wenn man sich seine eigene Ausstellung in fünf Minuten zusammenbaut quasi und digital anschauen kann. Genau um solche Utopien hat sich unser Projekt gedreht.
5: Ja. Genau, gerade der Punkt, wie digital sollte ein Museum sein und digital auch Ausstellungen erleben zu können, dass man halt auch eine Ausstellung, die gerade in einem anderen Land ist, irgendwie da Zugang hat und das halt über digitale Formate ist. Da haben wir uns auch viele Gedanken drüber gemacht.
3: Ja, auch gerade in der Corona-Zeit haben viele Kunstsammlungen, digitale Führungen auch mit dem Kurator durchgeführt, online auch. Karten verkauft oder das Ganze kostenlos angeboten und ich finde es einfach einen sehr, sehr tollen Ausgleich und es ist auch zukunftsweisend, zwecks Digitalisierung und natürlich aktuell ähm, auch aus dem Corona-Grund und natürlich gibt es Unterschiede, ob ich jetzt ein 5 Meter großes Kunstwerk ähm, live anschaue oder digital, aber am Ende jetzt doch um, ja, um die Verbreitung und einfach, dass jeder Kunst anschauen darf, der das auch möchte, dass keine Riegel vorgeschoben wird.
2: Ich mochte den Workshop auch echt gerne. Also ich fand es super interessant, wie auch jeder so ein bisschen sein eigenes Input dabei hatte, wenn quasi es auch zum Beispiel um Digitalität geht, wie manche Leute eben so die positiven und die zukunftsweisenden Sachen sehen, während andere Leute dann doch sagen, ja, aber es ist doch schöner, wenn man da ist oder eben auch quasi Dinge, die man vielleicht gar nicht bedacht hat, wie zum Beispiel, wie man jetzt da hinkommt. Und ich finde, das ist immer naja, das Schönste auch, wenn man sich so als Gruppe darüber austauschen kann, weil man auch immer wieder an Sachen denkt, die man vielleicht vorher gar nicht im Kopf hatte, weil jeder seinen eigenen Blick ein bisschen dazu gibt. Wir hatten auch eben im Anschluss unsere ersten eigenen Projektideen entwickelt und auch in Zusammenarbeit mit dem Fabmobil quasi kleine Modelle oder erste Stücke angefertigt wo wir auch wirklich quasi unsere Zukunftsvision so ein bisschen umsetzen konnten oder modellieren oder wirklich was in den Händen halten, was dann dafür steht, was uns wichtig ist. Nele hatte zum Beispiel auch eine, ein sehr schönes Modell gemacht von einer mobilen Ausstellung. Genau, ich hatte
5: mir halt überlegt, dass man einen Rahmen schaffen könnte, in dem viele Menschen Zugang dazu haben. Und es geht ja auch gerade darum, das Museum mit in ländliche Räume zu holen und dass man im ländlichen Raum irgendwie auf Marktplätzen oder Freiflächen in der Natur quasi ein Picknick machen könnte. Auf Freiflächen in der Natur oder auch auf Marktplätzen im ländlichen Raum. Und dass dort dann Menschen zusammenkommen können und quasi aus einer großen Box äh, Kunstwerke ziehen können, die wir vorher kuratiert haben, die, halt, die wir natürlich nicht mitnehmen können, die aber abgedruckt sind. Und dann Hinten auf der Karte findet man noch Informationen zu dem Kunstwerk und hat dann die Möglichkeit, das auf großen Wänden, die aufgestellt wurden, selbst anzuordnen und sich selbst auszusuchen, welche Informationen man mitnehmen möchte und auch, was man sich überhaupt gerade angucken möchte. Also dann kann man sich nur fünf Kunstwerke aussuchen, die man dann collagenartig auf einer von diesen Stellwänden zusammenbringt und sucht sich halt viel mehr aus, auch was einem gefällt und schafft da auch erstmal den Zugang darüber, was man persönlich irgendwie ästhetisch findet.
2: Ja, ich finde, das hat auch so einen spielerischen Charakter, dass man selber so die, die Collage zusammenpuzzelt oder eben so mit, mit der Kunst umgeht, sich selber, weil sie seine kleine Ausstellung zusammenstellt. Ja, das finde ich sehr schön. Beim Fettmobil haben wir ja auch noch weitere Ideen, naja, umgesetzt oder in Modelle. Umgewandelt. Da war auch zum Beispiel Lea, die später im Podcast noch von ihrer eigenen Idee erzählt, aber auch Konstantin, den wir zum Glück hier haben, der darf uns auch die Idee gleich selber vorstellen, bevor ich hier zu viel verrate.
3: Ja, genau. Ich war damals auch ähm, bei dem Workshop im Fabmobil dabei. Das Fabmobil ist sehr, sehr cool. Es ist quasi ein großer, umgebauter Bus, ähm, hat ganz viel Technik, wo man künstlerische Ideen umsetzen kann. Also ist auch ein cooles Team dabei, also es macht richtig Spaß. Und ich hatte die Idee gehabt von einem Hexagon, das habe ich über Laser ausgeschnitten und habe dann verschiedene Schichten drauf geklebt. Ein Hexagon, im Hintergrund hatte ich die Idee gehabt, dass es eine Hexasie-Tablette ist, eine sechseckige Hexasie-Tablette. Vorne drauf habe ich in so einer Art 3D-Schrift quasi die Holzplatten übereinander geklebt. Slay Art 2020 draufgeschrieben, was übersetzt heißt, tötet die Kunst 2020. Was leider 2020 durch die Corona-Pandemie ist, die Kunstszene sehr, sehr geschädigt worden. Also da ist ganz viel kaputt gegangen, viele Veranstaltungen sind ausgefallen, ist eigentlich alles ausgefallen und so wurde die Kunst getötet und ich hatte die Idee in Zusammenhang mit Bau der dein Museum im Museum der Zukunft, dass man einen Film produziert und per Beamer auf diese Tablette strahlt. Weil, wie schon erläutert habe, ist es ecstasy tablette und ähm, quasi diese Emotion von der verloren gegangenen Kunst und Kultur und Ausstellung auf diese Tablette projiziert und quasi sieht, was für ein Crash 2020 war und was sich daraus vielleicht im, im Museum der Zukunft ergeben kann. Eine Kunstutopie
5: 2020 hat zwar viel irgendwie blockiert und man konnte Dinge nicht mehr live wahrnehmen, aber uns doch... Gerade in Bezug auf das Museum der Zukunft viel Input geliefert, weil halt auf viele digitale Formate umgestellt wurde und so auch viel mehr Menschen der Zugang ermöglicht wurde. Also gerade Häuser, die nicht barrierefrei sind, also sei es nur für Menschen, die zum Beispiel auf dem Rollstuhl angewiesen sind, die haben auch schon nicht die Möglichkeit, jedes Museum wahrzunehmen konnten aber durch das Angebot von vielen digitalen Formaten dabei sein, wenn sie es möchten. Da hat das Jahr 2020 nicht so viel kaputt gemacht, sondern auch viel Neues geschaffen.
3: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also es hat die... Digitalisierung auf jeden Fall vorangetrieben, Das ist bei vielen äh, Institutionen auf der Strecke geblieben, bei den Kunstsammlungen eher nicht, aber es hat trotzdem viele Vorteile gebracht. Was zum Beispiel unsere Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, äh, dass die Kunstsammlungen in Dresden eine Online-Collection haben. Da kann man ganz viele Werke aus der Sammlung anschauen und hat auch dementsprechend Informationen zu diesen Werken und wo sie vielleicht auch gerade ausgestellt sind ähm, unseren insgesamt 15 Sammlungen.
2: Fiona, du hast doch auch noch was im Fettmobil gemacht. Ich bin ja ein ganz großer Fan von interaktiven Sachen im Museum, dass man eben nicht nur naja, vor einer weißen Wand steht und ein, ein Bild anstarrt, sondern auch selber irgendwie was damit machen kann. Und deshalb habe ich eben ein Modell entworfen oder eine Idee, wie man eben ins Bild eintauchen kann, sich vielleicht darin umsehen, ein Teil davon sein und nicht einfach nur davor stehen. Und das könnte man quasi entweder mit Hilfe von zum Beispiel Panels oder Projektoren im realen Raum umsetzen, dass man da drin steht. Da habe ich auch quasi so ein Modell mit so einer kleinen Figur, die, die dir so vom Kunstwerk umgeben ist. Oder auch ähm, virtuell, also Virtual Reality ist ja gerade auch jetzt wie ihr auch schon erwähnt habt, durch die Corona-Krise sehr auf dem Vormarsch. Digitale Möglichkeiten werden überall erforscht. Und ich habe da auch ähm, mit Hilfe des Webmobils tatsächlich ein bisschen ausprobiert. Zum Beispiel konnte ich eben ein 360-Grad-Bild von mir selber aufnehmen, das dann künstlerisch umwandeln. Und dann kann man das ganz einfach quasi mit einer App im Handy und so einer Cardboard-VR-Brille, also wirklich eigentlich so, so ein Stück Pappe, wo man das Handy reinlegt. Und dann kann man sich das vor die Augen halten und sich umsehen. Und dann hat man dieses Bild von mir, was dann quasi zu Kunst gemacht wurde und kann da, man kann nach oben schauen, man kann nach unten schauen und der Blick geht mit. und kann quasi alle Facetten dann haben und sich dabei aber auch drehen und bewegen und da eben so einfach selber noch ein bisschen dabei sein. Und ich fand bei dem Projekt auch tatsächlich super spannend, wie auch so digitale und analoge Techniken sich dann auch einfach ergänzen können oder wie man auch so einen, so einen fließenden Übergang haben kann zwischen eben dem einen und dem anderen und wie man das eben auch ja für ein Museum in der Zukunft verwenden kann. Also da sind wir jetzt auch dann schon wieder im, im Bereich der Vermittlung, ja wie man ein Museum erlebt und was man machen kann, damit ein Museum positiv erlebt wird und für alle zugänglich ist.
3: Also ich wollte noch sagen zu deinem Virtual Reality Raum, dass ich das super cool finde und das eigentlich sofort umgesetzt gehört und einfach wahnsinnige Idee, ja. sehr, sehr cool.
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich finde es auch immer wieder schön, wenn man so Ideen mit anderen teilen kann, sich mit anderen austauschen. Äh, deshalb auch wirklich nochmal vielen Dank, dass ihr hier dabei seid in unserem Podcast, in meiner meinem Teil dieser Folge und hier mit mir ein bisschen eure Ideen geteilt habt. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es war sehr schön und
5: ich freue mich, äh, falls wir noch mehr mit dir quatschen können über andere Sachen des Jugendbeirats.
3: Ja, es hat mich auch gefreut, ähm, heute mal in der zweiten Folge dabei zu sein. Auf jeden Fall auf Wiederhören.
4: Futur 3. Futur 3? 3. Futur
6: 3. In
0: Moment mal. Verkennung. Das ist doch eindeutig Biene Maja. Und ich gehöre nicht zu diesen staatenbildenden Massenproduzenten von Honig. Nein, nein, nein. Ich bin eine Vespula Futura und gehöre mit zum Futur 3. Und entsprang dem Schoß, dem Farbmobil, am 19. August 2020. Ich bin fast ein Jahr alt. Hm, und ich habe schon viel erlebt. Mein Tune ist anders. Er hört sich so an. Das bin ich. Unvergleichbar, unverbesserlich, ich. In meinem Leben habe ich schon viel erreicht. Das
2: ist der Vibe von meinem Leben.
0: So groove ich durch den Tag mit jedem Flügelschlag ein wenig höher, kommen zum Ziel, zum Zenit jeglichen Seins. Nicht nur, dass ich in meiner Grandiosität schon etlose Fotoshootings hinter mir hatte und Hauptrolle in dem Musikvideo von Concave gespielt habe. Nein, nachdem ich dem Brutkasten des 3D-Druckers entsprungen war, schnappte ich mir meine Freunde, die zur selben Zeit wie ich geboren wurden, und wir bereicherten die Welt des Museums der Zukunft. Den noch unausgekosteten Schatz des Museums möchte ich auskosten. Den Reichtum möchte ich beflügelnd in die Welt tragen. Den artifiziellen Rahmen sprengen. Ein Bindeglied sein zwischen den Künsten. Nicht nur der bildenden Kunst, meine ich, sondern auch der Musik, des Tanzes. Ich möchte bereichern. Ich möchte die Perspektiven des Museums erweitern. Und vor allen Dingen möchte ich sichtbar sein. Nicht versteckt hinter Mauern. Ich möchte medial, aber auch allgegenwärtig sein.
4: Futur 3.
0: Futur 3. Zu dem Leben der Wespe bisher, was sie bereits schon erwähnt hatte, aber das vielleicht in einem sehr dramatischen oder einem sehr unverständlichen vielleicht Wortschwall zuerst, ist schnöde heruntergebrochen. Ich habe das Objekt, welches im Zuge des Workshops vom Futur 3, vom Jugendbeirat, entstand, in meiner künstlerischen Arbeit, ich studiere Bildende Kunst, und zwar für einen Musikfilm von dem Kollektiv Hanno Nusche und Friedrich Körner und zwar für deren Song Konkav und erarbeitete zuerst Fotogramme, sprich ich lichtete die Wespe im Fotolabor auf einem Lichttisch ab. Anhand dieser Fotogramme entwickelte ich ein Konzept für einen Film von dem Song Konkav, wo dann die Wespe als Objekt auch wirklich visuell wahrnehmbar ist und sich darstellt. Somit hat die Wespe wahrhaftig schon eine gewisse Rolle in meiner Kunst eingenommen, aber somit auch eine Rolle, wie ich finde, bei der Vermittlung und bei der Erweiterung des Aspektes Museum gewonnen. Genug der Worte von Vespula Futura zum Konzept. Oder jedenfalls zu meiner Intention. Was brachte mich dazu, diese Wespe mit einem dazugehörigen Würfel zu bauen? Meine Inspiration war äh, jenes Phänomen, was ihr sicher auch kennt. Ihr sitzt in einem Biergarten, es wird bestellt einen Flammkuchen. Als nun dieser Flammkuchen kommt, kommen natürlich auch ganz viele Getiere, vor allem Insekten, die guten Wespen. Und eines dieser Exemplare war so tollkühn und probierte einen Speckwürfel, welcher größer als sie selbst war, davon zu tragen, emporzuheben und mit ganz viel Aufwand, mit ganz viel Mühe, diesen davon zu transportieren. Dies war der Moment, wo ich tiefe Bewunderung für dieses Insekt hatte, dass es mit diesem Kraftaufwand ein, sagen wir, viel größeres Projekt stemmte, als ich als Betrachter es für möglich gehalten hätte. Für mich ist da die Verbindung entstanden, dass die Information und das Potenzial des Museums als Würfel oder als Speck gedacht in unterschiedlicher Variation oder Gestalt, da dieser Würfel, das müsste ich noch dazu sagen, besteht aus vielen kleinen Würfeln, die ich zusammengesetzt habe, angehoben wird, ganz locker, leicht beflügelt zu einem Transfer führt, zu einem Vermittlungstransfer, zu einem Austausch, zu einem Verständnis, das rigide, gefahrene, herkömmliche Muster der Kunstvermittlung aufgebrochen werden, erweitert werden, integrativ gestaltet werden vielleicht auch und somit zu einem viel leichtfüßigeren oder in diesem Fall beflügelten Verständnis führen. Das war meine Idee und die <lacht> Vespula Futura ist das Ergebnis davon.
4: Futur 3.
0: Futur 3? Futur 3.
4: Als
6: nächstes folgt ein Interview, das Lea mit ihrer Atelierkollegin an der Hochschule für Bildende Künste zusammen aufgenommen hat.
0: Der Schlaf kitzelte noch in meine Glieder und jeder Streifen meines Körpers, der in diesem Orange und Beige gehalten ist. Ich war noch ganz verschlafen, als plötzlich Holper die Polter, Sophie sich näherte und äh, dann Knall, Fall, Quetschen, Abtrennen, Bruch. Mein Flügel gehörte nicht mehr zu meinem Körper,
1: doch Näheres wird Sophie sagen. Okay, der Tag der Tragödie begann mit mir am Aufbau meiner Kulisse für mein Diplom. Ich wollte im Atelier eine Kulisse bauen für meinen Film, anstatt mir halt richtig die Leiter zu so holen und alles halt schön ordentlich machen bin ich einfach so auf eine blöde Treppe gestiegen, die nicht stabil ist. Und unten hatte sie diese Schubkarren. Und das hieß halt, dass links und rechts konnte sie umkippen. ja. Und dann finde ich halt die Treppen hoch, weil ich wollte irgendwas so im, im Dach oben tun für die Kulisse. Ja, da gehe ich ein bisschen zur Seite. Und dann merke ich, wie ich auf einmal mit der ganzen ultraschwere Treppen zur Seite fliege. Und dann sehe ich so mein Leben in Stop Motion. Und dann höre ich die Wespe auch noch schreien, so, nein! Sophie! Aber dann, dann war es so spät, dann bin ich halt auf die Wespe draufgefallen, die ganze Leiter und dann Leas Platz habe ich auch noch ein bisschen vermasselt, habe es dann aufgeräumt, bevor sie gekommen ist, bevor sie es gesehen hat. Aber die Wespe, die Wespe habe ich definitiv getötet, konnte ich auch nicht mehr reparieren und ja, es gab keine Wiedergutmachung. Mit meinem Body habe ich sie zerquetscht.
4: Futur 3. Futur
0: 3? Futur 3. Aus dem zum Kennenlernen suggerierten Workshop, dem ersten, den wir als Futur 3, als Jugendbeirat der SKD, zusammen durchführten, hat sich die Vespula Futura als wahrer Star entwickelt, der ein turbulentes Leben führte, wie ich nun in diesem Gespräch mit Sophie erörtert habe. Aber auch sprachen wir mit Sophie darüber, wie ihre Kunst in dem Sinne des Museums der Zukunft gezeigt werden müsste oder könnte, um integrativer zu werden.
1: Also wie ich mir meine Arbeiten vorstellen könnte, wie sie in dem Museum der Zukunft gezeigt werden. Meine Videos und auch dazu kommen auch installativen Sachen mit dazu zum Raum, also die den Video begleiten. Also jetzt formal richtig, wie es gezeigt werden soll, finde ich es eigentlich, wie es bis jetzt gemacht wird, ziemlich okay, aber auf der anderen Seite nerven mich eher die Regeln, die bei dem Museum sind. Also mich würde zum Beispiel nicht stören, dass bei meiner Ausstellung die Leute auch bei dem Film reden können, wenn sie möchten, dass da kein Security-Typ ist, der denen sagt, die sollen ruhig bleiben, damit halt die anderen nicht gestört werden. In meiner Klasse ist immer eine Sache des Respekts, wenn der andere halt zuhören will, aber generell einfach, dass im Museum alles immer so leise wird und also so teuer, so elitär, wenn man da reingeht. Und das ist einfach nicht wirklich ein Platz ist des Umtausches. Weil ich mag, dass Leute, wenn sie sich mein Video anschauen, auch gerne auch dazu reden können oder kommentieren würden, sie es anschauen. Ähm, würde es mir gefallen, wenn zum Beispiel meine installativen Sachen auch ähm, mit dem Publikum mehr zugänglich sind, dass sie das ähm, bewegen können oder, ja, oder vielleicht meine Filme würden, die gezeigt werden, dass die vom Publikum gestoppt werden können und dazu was addiert werden oder ein Kommentar oder, oder vielleicht auch sogar, dass da so ein ganz ähm, simples ähm, Schneiderprogramm mit dazu ist und dann, dass sie den Film mit dazu ähm, irgendwie modifizieren und verwalten können. Das würde ich eigentlich ziemlich schön finden. Also, dass es mehr ein, Tausch, ein Ort ist des Umtausches, anstatt nur das Zuschauen. Und wo man dann halt, keine Ahnung, danach, dann geht man halt aus dem Museum raus und man hat halt super viel Input, aber. Irgendwie ist man nicht wirklich im Umtausch damit gekommen. Und das würde ich schön finden, wenn es ja, möglich wäre, dass es mehr Umtausch gibt. Und, und dann vor allem auch, dass die Museums dann auch nicht nur in guten Sonnen der Stadt sind, sondern wirklich überall auch in Problemzonen und, und, und dass die Videos einfach überall, überall, wo es geht, <lacht> ganze Welt gezeigt werden.
0: Ja, dann äh, danke ich dir für deine Einschätzung und ähm, dieses wunderbare Statement und ähm, bis bald. Dankeschön dir.
4: Futur
6: 3.
0: Futur 3? Futur 3.
6: Jetzt hören sie ein Interview, das Lea mit einem befreundeten Musiker aufgenommen hat.
0: Da die Vespula Futura Darstellerin im Musikvideo Concave von dem Künstlerkollektiv Friedrich Körner und Hanno Nusche wurde, werde ich nun Hanno dazu befragen, wie er dazu steht, um Musikvideo oder Musik in den artifiziellen Rahmen des Museums zu betten. Hanno, wie findest du oder wie denkst du über die Repräsentation von Musik momentan im musealen Raum?
7: Naja, ich selber habe das bis jetzt eigentlich noch nicht so oft bewusst wahrgenommen. Wenn ich mal im Museum war und Musik lief, dann war es halt eigentlich immer nur so ein bisschen Hintergrundgedudel. Und ich kann jetzt aber auch gar nicht mehr sagen, ob das irgendwie... Ob das eine, eine spezielle Wirkung hatte oder das unterstützt hat. Wahrscheinlich geht es ja auch oft bei Musik darum, einfach nur im Hintergrund zu laufen und ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Und das ist eigentlich die einzige Erfahrung oder das einzige, was ich, wie ich Musik im musealen Raum bis jetzt erlebt habe.
0: Hattest du schon Ausstellungen gesehen, wo es nur um Musik im Sinne von unterschiedlichen Genres oder der Darstellung oder der Entwicklung von einem gewissen Instrument oder von einem gewissen Stil gab und das halt aufgearbeitet wurde und du das dann halt als wirklich separate Ausstellung so wahrgenommen hast?
7: Oh nee, ich glaube noch nicht. Also bis jetzt habe ich es nur erlebt, was glaube ich deiner Frage am nächsten kommt, dass es halt eine Ausstellung gab und dann zur Eröffnung, was gespielt wurde, aber niemals so, so direkt die Verknüpfung, also dass Kunst, die man sieht, so zusammen mit der Musik als Performance irgendwie dargestellt wird. Sondern also gut, die Eröffnung schon hat Musik, die zum Thema ein bisschen passt, sodass man sich darauf einstellen kann, auf die Ausstellung vielleicht, aber nie so im direkten Zusammenhang.
0: Warst du schon mal in einer Galerie oder in einem anderen artifiziellen Rahmen, wo Musik als Installation gezeigt wurde?
7: So direkt in einer Galerie oder so nicht. Ich kann mich nur erinnern so an, an eine Lasershow. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt nicht sehr. Also hat keinen großen künstlerischen Anspruch, war jetzt auf so einem, so einem Stadtfest oder so. Da wird das ja auch gerne mal benutzt. Oder bei so einem Feuerwerk halt, um wieder die Atmosphäre dazu zu schaffen.
0: Du machst ja selbst Musik? Wie denkst du darüber, wie ähm, deine Musik oder zum Beispiel auch die Musikfilme ja vom Stellenwert sind? Gehört zum Beispiel, wenn es nun ein sehr künstlerischer Musikfilm ist, dieser mit in ein Spektrum, welches gezeigt werden könnte, im Museum? Oder ist für dich äh, Musik separat vom Musikvideo?
7: Ich finde es immer schwierig, weil Leute, die halt Musik hören wollen, gehen halt zum Konzert für Museum, ja, da brauchst du halt immer ein Konzept, um die Künste miteinander zu verbinden und was jetzt da welchen Stellenwert hat. Ich glaube, das kommt dann auf das Projekt so an sich an.
0: Wie ist es mit so Zukunftsplänen? Würdest du es interessant finden, einen Raum zu bespielen mit Musik, mit vielleicht auch der Verbindung von dem, was vielleicht schon der Raum des Museums beinhaltet an nun erbildenden Kunstwerken mit deiner Musik?
7: Also eine Vorstellung direkt nicht. Ich habe es halt auch selber einmal auf einer Ausstellungseröffnung gespielt, aber so dieses äh, direkte Verbinden mit der Kunst, also mit zum Beispiel Bilder sehen und dazu Musik hören, da ist immer halt eine Sache, muss immer eine Sache im Vordergrund und eine so im Hintergrund stehen, weil ich, also ich stell's mir schwierig vor, es sind ja auch verschiedene Sinne, die halt angesprochen werden, da muss man vorsichtig sein, dass jetzt vielleicht auch keine Reizüberflutung stattfindet, wenn man jetzt versucht, Bild und Ton gleichberechtigt quasi darzustellen. Das hat man, also bei, bei, bei Filmen zum Beispiel, ist es ja auch ganz normal, dass die Musik daneben läuft. Man guckt ja den Film wegen des Filmes und nicht, um sich die Musik anzuhören. Die unterstützt das und Gibt vielleicht an der richtigen Stelle auch mal das Gänsehaut-Feeling. Aber eigentlich steht immer eine Sache mehr im Vordergrund.
0: Und wie empfindest du das bei Concave?
7: Bei Concave ist das ist ja ein. Ähm, gut, das ist, denke ich, ganz gut geregelt, also ganz, ganz ausgeglichen, weil das in, in dem Lied passiert jetzt. Also passiert schon was, aber es ist halt immer sehr. Gleich bleibt immer ein Motiv, was, was so durchgezogen wird. Und da finde ich auch, dass das Video das dann wiederum gut über, äh, unterstützt oder das Monotone vielleicht etwas ausgleicht.
0: Um es jetzt nochmal zusammenzufassen, würdest du meinen, dass in dieser Art von Verbindung zwischen Film und Musik es ein gegenseitiges Beflügeln und Bereichern gibt? und es schon zu einer eigentlich sehr symbiotischen Darstellung oder ähm, Verbindung von beiden Medien
7: kommt. Es gibt bestimmt auch da schon gute Konzepte, aber ich, ich, ich kenne es halt einfach nicht. Deswegen habe ich da auch nicht so gute Vorstellungen. Aber ich, zum Beispiel, so, wenn man sich Musikvideos anschaut oder so, das ist ja auch, das ist ja auch oft so, dass es halt... Der Song ist cool und dann gibt es da noch ein Musikvideo, was den Song vielleicht noch bekannter macht oder so, wenn es was schaust ist. Es muss halt ein, ein gutes Konzept sein. Und dann, äh, denke ich, steckt da viel Potenzial in dieser Verbindung.
0: Also nehme ich deinen Worten, dass du ein Für gibst für musikalische Konzeptkunst im Museum der Zukunft. Dass das so die Perspektive wäre sein könnte, die ein Musiker ergreifen könnte, um sich in dem Museum der Zukunft zu etablieren, neben dem Konzert.
4: Auf jeden Fall, ja.
0: Dann danke ich dir für das Interview und bis bald. Bis bald.
4: Futur 3.
0: Futur 3? Ach. Futur 3.
6: Fazit aus Part 1 der Folge zum Museum der Zukunft ist quasi, dass man richtig, richtig lange über dieses Thema reden könnte. Deswegen haben wir uns auch entschieden, einen Part 2 zu machen, in dem Sie dann hören werden, was im Museum der Zukunft im Thema Bildung und Vermittlung und Nachhaltigkeit noch gemacht werden kann. Dazu werden Sie Zitate aus einem Buch von Lizitski von Martha vorgelesen bekommen. Dem Thema Bildung und Vermittlung im Museum der Zukunft widmet sich Johanna, von mir, Theo, werden Sie ein Interview hören, was ich mit Kevin Bauch, einem Mitglied der Fridays for Future Bewegung Dresden, zusammen im Alarm Park aufgenommen habe. Nach einem Gespräch, was wir mit Marion Ackermann zum Thema Museen und Sammeln geführt haben, ist uns sogar aufgefallen, dass man noch mehr über das Museum der Zukunft reden könnte und es eigentlich ein unerschöpfliches Thema ist, also vielleicht können Sie sich da in naher Zukunft oder in ferner Zukunft äh, auf noch einen Part zu diesem Thema freuen.